0: Meerjungfrei, ein Podcast über das Leben auf dem Schiff.
1: Herzlich willkommen zu unserer dritten Episode von Meerjungfrei, das Leben auf einem Segelschiff. Mein Name ist Mike.
2: Ich bin Janina Und ich bin die Nadine.
1: Genau, wie ihr hört, sind wir heute zu dritt. Wir haben nämlich seit knapp einer Woche äh, die Nadine als Gast auf dem Schiff, äh, eine Freundin von Julia. Und heute wollen wir mal ein bisschen darüber reden, wie so die Reise bis jetzt in Italien für uns war. Wir sind nämlich jetzt tatsächlich schon in Messina. Ähm, vielleicht zu Messina. Wir sind hier in einem Hafen, der sehr fest schaukelt. Man hört es im Hintergrund vielleicht ab und zu. Ähm, genau. Und heute wollen wir mal ein bisschen über
0: Italien reden.
1: Wir sind ja von Split
0: nach... ...Bari gesegelt. Genau. Und haben dann erstmal dort die erste Zeit in Quarantäne verbracht weil wir ja sozusagen aus dem Risikogebiet oder Risikoland Kroatien eingereist sind und ähm, so kam es eben dazu, dass wir drei Tage oder vier Tage gewartet haben, bis wir einen Corona-Test machen konnten und dann wiederum zwei Tage auf das Ergebnis gewartet haben. Wobei man da auch sagen kann, ein Ergebnis kam nie an, weil sie Mike's Corona-Test verloren haben.
1: Genau, ich war bis heute auf meinen Corona-Test. Und das Gemeine war eigentlich, äh, mittlerweile ist Kroatien aus der von der Liste gestrichen worden, so ziemlich drei Tage, nachdem wir unseren Test gemacht haben. Also jetzt müssten wir gar keinen mehr machen. Und, aber wir mussten halt jetzt dann, wir waren sechs Tage in Bari und mussten dort halt auf dem Hafengelände bleiben und durften uns nicht wegbewegen. Was schon auch speziell war.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, dadurch, dass wir kurz davor die lange Überfahrt hatten, waren wir auch alle dankbar, um die Zeit sich mal auszuruhen und ja, ein bisschen zu sammeln wieder.
1: Das stimmt. Und die Zeit ging eigentlich auch ganz schnell vorbei. Wir haben gelesen, okay. Film geschaut, telefoniert. Wir mussten sagen, wir hatten echt Glück. Wir hatten einen super Hafen mit sehr guter Internetverbindung. Ähm, anders wie vielleicht in manchen anderen Häfen. Ähm, das hat schon auch geholfen, um die Zeit ein bisschen rumzubringen. Aber dennoch, das Wetter war auch immer gut, da hatten wir auch sehr Glück, immer Sonne, man konnte sich auf dem Schiff oder auf dem Steg gut bewegen.
2: Genau,
0: genau und dann sind wir eben nach dieser Woche Quarantäne bzw. nach dem Erhalt des Ergebnisses direkt weiter und unser erstes Ziel war dann Monopoly,
2: mhm. wo ja. wir Stopp gemacht
0: haben. Und es war auch so ein bisschen Wunsch von mir nach Monopoly zu segeln, weil ich gerne den Ausflug nach Alberobello machen wollte. Das ist ein kleines Städtchen, so im Inland gelegen, 20 Kilometer von der Küste quasi entfernt und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Du hattest es ja so ein bisschen recherchiert gehabt, also unter Schutz stehen eben diese speziellen Häuser da. Vielleicht kannst ja. du noch mal was zu den Häusern sagen. Schaut,
1: schaut ihr euch mal an, äh, vielleicht wenn ihr mal im Internet das eingibt. Das sind so kleine Häuschen aus Stein gebaut. Und äh, die Geschichte dahinter ist, äh, dass dort irgendein Graf damals, äh, der wollte sich halt in dieser Gegend breit machen, das äh, Gebiet besiedeln. Und er wollte aber keine Steuern zahlen. Und äh, er hat das einfach so gemacht, er hat all seinen Untertanen gesagt, baut so Häuser, die wir ganz schnell wieder abbauen können, innerhalb von zwei Tagen. Äh, oder vielleicht zwei Wochen damals eher, muss man vielleicht sagen. Und jedes Mal, wenn dann die Steuerbehörde oder die Steuereintreiber vom äh, Königreich äh, kamen, haben die halt verschneidt ihre Hütten abgebaut und dann gesagt, wir, wir wohnen hier gar nicht fest, wir sind gar nicht fest besiedelt.
0: Beziehungsweise wir sind ein sehr armes Volk und genau. können uns auch keine Häuser mit Dach leisten und so.
1: Genau, und äh, so sind es halt äh, um die Steuern rumgekommen. Äh, wird, glaube ich, zum Teil auch noch in Griechenland heute so praktiziert, man baut sein Haus nicht fertig, und muss nicht so Steuern zahlen, also ein altbewährtes Modell sozusagen. Und das war wirklich sehr schön, weil wir ganz viel von diesen kleinen Häusern noch heute sehr gut erhalten oder beziehungsweise renoviert wurden. Und das war sehr schön, weil äh, momentan halt kaum Touristen unterwegs sind und wir waren eigentlich mehr oder weniger allein in diesem Dörfchen, in dieser Stadt. Und konnten halt äh, vom Monopoly mit dem Bus innerhalb von 40 Minuten dorthin fahren.
0: Genau, das war super unkompliziert. 1,50 hat irgendwie pro Person das Busticket gekostet, Dann waren wir da knapp eine Stunde unterwegs. Sind da hingefahren und nach vier Stunden ist wieder im Bus zurückgegangen. Mhm. Genau, und so war das auch unser erster größerer Ausflug. Ich habe gesagt, ich glaube, ich erahne jetzt, wie man sich als Mama fühlt, weil ich während unserem Ausflug immer wieder an unser Schiff gedacht habe und auch beinahe ein schlechtes Gewissen hatte, unser Schiff so lange allein zu lassen. Mich immer gefragt habe, liegt es da sicher? Ist und, alles ja. gut mit ihm?
1: Man muss, das, man muss dazu sagen, das Schiff liegt oder lag äh, an der Stadtmode. Also Monopoli eigentlich gar keinen Hafen für äh, Segeljachten. Aber man darf festmachen an, an einem Stadtkai. Ähm, es steht so ein großes Schild, es muss immer jemand auf dem Schiff bleiben. Das haben wir mal gekonnt, ignoriert. Und dann waren wir einfach längsseits äh, an der Stadtmode festgemacht. Aber wir kommen zurück und äh, das Schiff... Es äh, stand
0: noch da. schwamm noch. Es also, schwamm noch, ja. <lacht>
1: zum Glück. Gut. Ähm, zum Monopoly selber, vielleicht Monopoli ist auch ein ganz süßes kleines Dörfchen, äh, so ein bisschen arabisch angehaucht, hat man zumindest das Gefühl so von der Architektur her, und einfach ganz klein und ganz süß.
0: Ja, hat uns allen sehr gut gefallen, ja.
1: Mhm. Und äh, wie gesagt, wir konnten da kostenlos liegen an der, der Stadtmole. also falls man in der Gegend segelt, super praktisch, super schön und einfach.
0: Genau. Und nach Monopoli ging es dann schon weiter nach Bari. Nach Brindisi. Brindisi, genau. Und in Brindisi haben wir ja dann sozusagen, waren wir zwei Tage, haben unseren großen Sonntagsputz am Schiff vollbracht und dann am Montag ist schon die Nadine zu uns gestoßen. Juhu.
2: Und Nadine war vorher, glaube ich, ja auch noch nie auf einem Segelschiff. Nein, doch in Australien einmal drei Tage. Aber das war ein Riesenschiff.
1: Okay, aber noch also nicht so ein für,
2: kleines. Nee, ja, das war so für 20, 25 Leute, glaube ich.
1: Ja, das passt bei uns nicht ganz klar. <lacht> was hast du gedacht, du das erste Mal das Schiff gesehen hast?
2: Ja, mein, ich, was ich glaube ich als erstes gesagt habe, war ja, dass es mir viel kleiner vorkommt. Und dann habt ihr gesagt, alle sagen das Gegenteil, glaube ich, oder?
0: <lacht> Zumindest war es jetzt so der Eindruck von den Eltern sozusagen, die auch schon am Schiff waren, die immer gesagt haben, oh, es ist ja viel größer als sie dachten mhm. und man hat ja wirklich richtig Platz und es ist ja sogar eine richtige Küche drinnen. Das war auch so ein schon häufiger gefallener Satz.
2: Ja, ja ich dachte zuerst so, oh, wie haben wir haben ja da alle Platz, aber das war nur oben, da habe ich ja das Innere noch nicht gesehen. Ja, aber ich konnte mir eigentlich gar nicht richtig was vorstellen, weil, ja, weil ich es noch nie gesehen habe. Mhm.
1: Und, ja und jetzt so dein Schlafplatz? Ist
2: gut, ist wie im Flieger.
1: <lacht> ja, man muss dazu sagen, na die fliegt sonst normalerweise genau. als so das in die Welt. Ja, ist ein bisschen klein und gemütlich, aber. Genau. Man kann ganz das
2: beschreibt
0: es gut.
1: <lacht> ja.
0: Und wie kamst du du hast so mit der Bewegung und allem im Schiff zurecht? Du hast ja von Anfang an noch Tabletten gegen Seekrankheit
2: ja, genau. genommen. Genau. Ich glaube, langsam hätte ich mich wahrscheinlich daran gewöhnt, aber so gedanklich brauche ich die Tabletten noch. <lacht> aber ich werde jetzt morgen mal ohne versuchen, mal schauen, wie es kommt. Aber man muss ja sagen, ich glaube, es war jetzt auch meistens ja ziemlich ruhig, oder so im Vergleich.
1: Ja, ich muss sagen, gerade der erste Tag, der, war, der am Anfang war, ja, relativ wellig.
2: Stimmt, ja. Da, ja. Und gestern, gestern ging es auch bisschen zu, ja. <lacht>
1: da kommen wir noch später dann drauf, aber ja. Ja, gestern war auch relativ viel.
2: Genau.
1: Ja, wir waren, wir waren dann in Brindisi, so ein bisschen im Hafen, der ein bisschen weiter weg war und sind dann am einen Abend in die Stadt reingefahren.
0: Genau, die Stadt an sich. Wir hatten immer so das Gefühl, oder haben ja ein paar mal gesagt, obwohl noch keiner von uns in Kuba war, es erinnert uns an Kuba <lacht> oder so, wie wir uns Kuba vorstellen.
1: Teilweise, ja.
0: Teilweise, weil es einfach diese bunten Häuserfassaden mit den Palmen davor und irgendwie mhm. diesen Charme so ein bisschen versprüht hat. Ich fand es ein bisschen schade, dass das Städtchen echt wie ausgestorben mhm. war, viele Restaurants und Geschäfte zu waren. Und ich finde ja, es macht einfach eine ganz andere Stimmung, als wenn du überall Musik hast und Leben auf der Straße oder ich weiß nicht, wie... Ihr das wahrgenommen habt,
2: du Es ja. mhm. war ja wie überall im Moment irgendwie so. Ja, ebenso, dass das ganze Straßenleben irgendwie findet nicht so statt.
1: Ja, das fehlt wirklich total.
0: Aber dafür hatten wir noch ein anderes Highlight am Abend: Sushi. Vor allem Mike hat <lacht> sich da drauf gefreut. Ja, <lacht> ja
1: ich glaube, alle, wir haben irgendwie noch drüber <lacht> geredet kurz davor, so also, Sushi war wieder Aha. lecker. Dann liefen wir wirklich lustigerweise an so einem All-You-Can-Eat-Sushi-Laden vorbei und der war wirklich lecker. Da ja. haben wir uns dann einfach mal lecker Sushi gegönnt.
2: Ich habe mir den ersten Abend in Italien ein bisschen anders vorgestellt, <lacht> aber war eine positive Überraschung.
1: Ja, und dann sind wir eigentlich am nächsten Tag schon los. Mhm. Ähm, da haben wir die Nadine... morgens. Ja, wir haben Nadine so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Ähm, man muss nämlich dazu sagen, so die Südküste Italiens ist sehr... Ähm, aber hat sehr wenig Häfen oder Buchten, wo man anlegen kann. Ähm, Darum gibt es etwas größere Schläge, die man machen muss. Und da war der erste Schlag, der war gleich mal 60, 70 Seemeilen knapp. Und dann sind wir morgens früh um 6.30 Uhr. Ja,
2: glaube ich, ja, 6.30 Uhr.
1: Losgefahren.
0: Genau, vielleicht kann man das mal einschieben noch schnell für die Leute, die sich beim Segeln nicht so gut auskennen, wie weit eine Seemeile ist und wie wir im Schnitt, wie lange wir dafür brauchen.
1: Okay, ja das stimmt. Eine Seemeile ist 1,8 und ein paar zerquetschte Kilometer. Sprich, das wären jetzt so knapp 110 Kilometer wahrscheinlich gewesen. Und wir fahren so, also unter Motor fahren wir, wenn es keine Wellen und kein Wind hat, genau sechs Knoten. Das heißt also sechs Meilen pro Stunde. Und wir segeln auch so zwischen fünf und 7. Zumindest im Moment, also das war so unsere Höchstgeschwindigkeit, die wir bis jetzt gemacht haben. Also wir brauchen für so diese 66 Seemeilen knappe 11, 12 Stunden, ja. Genau,
0: also so ein ganzer Tagestrip quasi. Ein langer Tagestrip, ja. ja. Genau, wir waren da auch wirklich, äh, für die, die uns auf Instagram folgen, mhm. die haben das vielleicht gesehen, vom Sonnenaufgang, irgendwie früh 6.40 Uhr oder so sind wir, glaube ich, los bis abends in Sonnenuntergang sind wir dann im neuen Hafen eingelaufen unterwegs mhm. genau
1: wie war es für dich das erste Mal Segen?
2: ja cool <lacht> ja eben am Anfang hat es ziemlich geschaukelt war es nur am Anfang oder die ganze Strecke ich weiß schon gar nicht ich glaube nur am
1: Anfang wirklich. nur am
2: Anfang ja ja, ich dachte dann so, ja, ich konnte mir gar nicht vorstellen, was ihr dann die ganze Zeit so macht eigentlich, also ja, aber...
1: Was haben wir gemacht? Ja,
2: nichts. <lacht> Genossen, ja, ja, ich denke eben die so die Segeln Segler wie ihr, konntet ja auch mal lesen oder so, für mich war das jetzt noch gar nichts <lacht> mit dem Schaukeln, ähm, ja. Podcasts haben wir, glaube ich, auch schon mal alle
0: dann Wir haben ne? ja. und dann ein bisschen über die Themen mhm. diskutiert, die da dran kamen. Genau. Das
1: sind so die typischen Sachen, die man eigentlich ja. macht. Man liest, man schaut vielleicht eine Serie auf dem Handy oder auf dem Laptop oder, oder ein Pod, hört einen Post, Podcast oder ein Hörbuch. Das sind so die Sachen, die man eigentlich macht und da Segel.
0: Was ich bei der Strecke, muss ich noch sagen, äh, echt schön fand, ist, dass wir sehr nah an der Küste entlang gesegelt sind mhm. und man die Küste eigentlich sehr gut gesehen hat und ich fand die Küste auch recht interessant. Oder es hatte immer wieder auch schöne Leuchttürme mhm. und einfach, ja, für so wie das bei so einer Flixbusreise oder bei irgendeiner anderen wieder. Reise auch ist, dass man auch schön aus dem Auto gucken, aus dem Fenster gucken kann und mhm. die Umgebung auf sich wirken
2: lassen kann. Ja, für mich war das noch beruhigend, so die Küste immer in Sichtweite zu haben.
1: <lacht> ich glaube, am Anfang ist das ganz gut, wenn es so ist. Ähm, für mich war es so ein bisschen von der Umgebung her, glaube ich, so, ach, wie soll ich das beschreiben, aber man hat sich ein bisschen wie am Ende der Welt gefühlt, weil da unten ist nicht so viel und da kommt auch nicht wirklich, also gerade um den Stiefel rum, da, um <lacht> die, äh, mhm. da, viel, also da ist keine Stadt, nichts. Da um sind, einfach, sind einfach wirklich Felsen und sehr atemberaubende Felsen, aber es ist wirklich nicht viel und es sind auch, kaum andere Schiffe unterwegs, also man sieht auch nicht viele andere Menschen.
0: Mhm. Genau, und dann sind wir angekommen in dem kleinen Hafen Hallo. Santa Maria di Leuca. Ja, genau. ja, genau. und ich fand ihn wunderschön, ich fand es wirklich, oder den Hafen an sich, der ist einfach wunderschön gelegen und das Städtchen war auch echt süß, also war sehr positiv überrascht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich fand spannend das äh, Segelschiff in der Einfahrt, das äh, auf den Felsen sitzt. Ja. <lacht> ähm, da wird einmal bewusst, so wie so ein Medicane äh, wirken kann, also so ein Sturm im Mittelmeer. Das war gerade vor vier Wochen, ist das Segelschiff da auf den Felsen aufgesetzt. Ähm, das ist mir sehr geblieben. Ja. Was haben wir dann dort gemacht? Ich weiß nicht, sind wir spazieren gegangen?
2: Ich weiß ehrlich nicht. Ja, wir waren ein bisschen an der
0: Promenade, wo die ganzen Palmen waren und wir so entlang spaziert. Und dann hatte es auch noch am Hafen dieses, diesen kleinen Holzstegweg, der so ein bisschen um die Klippen oh, ja, da gegangen ist. Ja. <lacht> genau. Und äh, ja, wir waren dann noch in dem Shop, da hast du dich ja auch noch eingedeckt mit Cola und Salzstangen, genau, weil Notfall. du wusstest, es geht wieder eine längere Strecke <lacht> los. und. Äh genau. Aber
1: wir müssen noch was sagen, Davon darf das sagen? Ich finde schon, in Monopoly haben wir noch einen zweiten Gast äh, auf unser Schiff bekommen ah. wahrscheinlich. Äh, die Ratte Pauli, wie wir sie genannt haben, äh, die ist leider immer noch da. Äh, wir haben dann in äh, äh, in Santa Maria versucht eine Rattenfalle zu, äh, zu bekommen. Wir haben unseren lustigen Kleber bekommen, aber bis jetzt war Pauli schlauer als die Falle. Aber wir werden den uns so noch schnappen in den nächsten Tagen.
2: Der Kleber klebt jetzt überall, nur nicht an Pauli. <lacht> genau, das
1: ist wirklich so ein bisschen das Problem. Aber ich hoffe jetzt, dass wir den dann bald mal loswerden.
0: Aber ich muss noch zur Verteidigung sagen, es ist eine süße Ratte. Also wir hatten schon ein paar Mal Sichtkontakt und haben auch schon versucht, sie zu fangen. Ja. Ähm, sie ist super flink und süß. Also, und wenn es man ist nicht nur wusste, eine dass eine Ratte scheiße ist an Bord, Entschuldigung, die Wortwahl, aber dann würde ich sie auch behalten als Haustier. Das stimmt.
1: Und es ist wirklich nur eine, das ist noch nicht so schlimm. Wäre. Wir haben also noch keine Rattenplage oder sowas.
0: Nein, sie sieht auch zum Glück nicht schwanger aus. <lacht> genau. Ist auch hoffentlich ein Er, also der Pauli. Das stimmt. Ja,
1: Aber der, der Pauli reist jetzt seit äh, dort mit uns mit, aber hoffentlich... Wir warten jede Nacht auf ihn, äh, aber jetzt hat er sich seit <lacht> zwei Nächte nicht mehr sehen lassen.
0: Vielleicht ist Pauli auch seekrank, weil die See ja auch ein bisschen wilder war die letzten Tage. und. Ich frage mich eh, was er den ganzen Tag macht und wo er sitzt und er ja schlecht ist. ist vor allem.
2: Ja, mittlerweile
1: haben wir nämlich all unser Alles Essen weggesperrt. weggesperrt, er kommt nicht mehr ans Essen ran. Ähm, aber wir, wir werden uns äh, Pauli bald schnappen.
0: Ja, gestern Nacht haben wir mir extra noch äh, <lacht> ein Peanut Butter Bread perfekt so serviert, aber nicht mal das hat er genommen. Es war so ein bisschen galt als Überprüfung, ob er überhaupt noch da ist, weil. Das kann man jetzt vielleicht noch sagen. Wir haben sämtliche Sachen gegoogelt, wie man eine Ratte vertreiben kann oder fangen kann.
1: Ja, eine grausame Methode ja. kam aus dem Zweiten Welt, aus dem Ersten Weltkrieg. Da haben sie so <lacht> Ratten bei lebendigem Leibe gekocht und dann die Geräusche aufgenommen, die die Ratten dann gemacht haben und immer dann diese Geräusche abgespielt. Und anscheinend sind dann die Ratten immer davon gelaufen. Und dann haben wir mal auf YouTube so ein Geräusch eingegeben. Ist nicht sehr schön. Also uns nee. hat es genauso wehgetan wahrscheinlich wie Pauli. Aber... Vielleicht hat es genutzt, weil vielleicht gibt es ihn wirklich
0: Ihr Ja, hat er zumindest wirklich, ist er auch nicht gestern an seinen peanut Butter mhm. sandwich rangegangen. Da auf der GoPro war er auch nicht zu sehen. Ja, Stimmt, wir 18, ja. 8. Wir haben eine GoPro noch aufgestellt, weil wir dachten, ja, mal sein Verhalten ein bisschen zu analysieren.
1: Mal schauen. Ja, von äh, Santa Maria de Leuca sind wir dann, hatten wir dann einen größeren Schlag. Äh, wir noch größer. Noch größer wie der erste, <lacht> tatsächlich. wir wollten ein, Wie gesagt, es gibt nicht viel, der erste Plan war so nach Croton oder so hieß das Dörfchen oder den Grotone, Hafen. Crotone. irgendwie sowas. sowas. und äh, Aber der war so ein bisschen, äh, oder wie soll man das sagen, man hätte so ein bisschen den Umweg gefahren und wir haben uns dann dafür entschieden eigentlich, weil das Wetter so gut war, dass wir gleich noch weiterfahren, sonst wären wir mitten in der Nacht um drei Uhr dort angekommen und haben gesagt, nee, wir nehmen den nächsten Hafen das, äh, wie hieß denn der, Rogella Ionica Porto so ja. ich glaube, das ist der komplette Name. Und da sind wir dann durchgefahren. Und zwar, wir sind nachmittags gestartet und dann die mhm. ganze Nacht durchgefahren und dann dort angekommen.
0: Genau, somit waren es dann so knapp 21 Stunden, die wir unterwegs waren.
1: Ja, und äh, wir hatten eigentlich auch eine Nachtfahrt, die erste mhm. Nachtfahrt von... Von dir eigentlich, wie was?
2: Ja, also ich habe gut geschlafen. Die anderen mussten krampfen und ich war da irgendwie selig am Dösen. Wo hast du geschlafen vielleicht? Kannst ja, du das noch sagen? oben in der windstillen Ecke eingekuschelt. In, war ich da schon im Schlafsack, ich ja. glaube oder? Also ich kann ja mal aufzählen, was ich anhatte. Ja, das hatte ist sehr wichtig. Unterwäsche an, natürlich. Ähm, Skiunterwäsche, dann ein Ski-Pullover, ein Daunenskile, eine Daunenjacke, äh, ne, nein, keine Regenjacke, die Schwimmweste und unten noch eine Sporthose, eine Trainerhose und eine Regenhose und noch meinen Daunenschlafsack. <lacht> und so und hast du, du damit geworden. gefroren oder nee, war okay? so <lacht> es okay?
1: gibt nichts über zu so viel Kleidung, das genau. ist wir haben uns einfach wieder abgewechselt und für mich war es schön, ich konnte das erste Mal schlafen auf einer Nachtfahrt. Das erste Mal war es nicht so möglich, aber mittlerweile war es ganz gut.
0: Das war vielleicht mein zweiter Mami-Moment auf der Reise. Ich habe mich so gefreut, dass du mal durchgeschlafen hast. Vier Stunden. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich habe mich fast mehr gefreut als du. <lacht>
1: und äh, man muss sagen, es war einfach, äh, wir, sind, wir mussten Motoren, es gab wirklich keinen Wind, weil war, war eine glatte See. Aber das Schöne war, super Sternenhimmel, wirklich mhm. atemberaubend. Und äh, mein Highlight, äh, der Leuchtplankton mhm. auch. Das, also, wer das noch nie gesehen hat, das ist was ganz Spezielles. Das sieht so ein bisschen aus, als würden so die Sterne im Meer funkeln, sobald es sich halt bewegt, so hinterm Schiff vor allem. Ein Glühwürmchen,
0: das halt. vielleicht Meeresglühwürmchen, kann man es beschreiben. Ja, kann man sagen, ja, ja.
1: Und das hat uns eigentlich die ganze Reise, die ganze Nacht so begleitet. Und es war eigentlich sehr angenehm zu fahren. Also es war nichts Anstrengendes jetzt oder so.
0: Genau, und wir haben ja auch irgendwie uns besser abgewechselt, hatte ich das Gefühl, als beim ersten Mal oder längere, längere Etappen gehabt und somit hatte man noch mehr Zeit zum Schlafen, mhm. was eben, fand ich, viel angenehmer war. Und weil wir es von der letzten Überfahrt ja so thematisiert hatten mit dem Essen und Trinken, äh, ist ja mir vor allem schwer gefallen. Und das war jetzt dieses Mal viel besser. Ich habe schon von Anfang an richtig viel getrunken, also ich bin sicher auf meine zwei Liter gekommen da bei der Überfahrt und wir hatten dieses Mal uns auch wieder Essen vorbereitet, einen leckeren so einen italienischen Nudelsalat und da habe ich auch recht viel gegessen gehabt und damit ging es mir auch viel besser, wir, mir war nie flau, ich hatte nie Kopfweh und konnte auch glaube ich deshalb die Überfahrt
2: viel mehr genießen und war viel ruhiger. Ja.
1: Wie war es für dich vom Essen trinken?
2: Ging ganz gut, oder? Ja, ja, ging. wir haben ja da noch zu Mittag gegessen im Hafen. Mhm. Und dann, ja, war es wirklich gut dann mit gefülltem Magen los.
0: Und ihr habt auch abends noch Pasta, hast du glaube ich auch noch gegessen? Ja, oder den Salat, den Salat eben, Salat, ja. ja.
2: Und die vielen Snacks. <lacht> für zwischendurch. Die sind wichtig,
1: dürfen nicht fehlen. Genau. Und dann sind wir ja um 11 Uhr angekommen. Ähm, eine tricky Einfahrt noch ein bisschen, man muss ein bisschen aufpassen, hat so eine lange Sandbank davor, aber ging ganz gut. Also die Leute waren auch nett, ha der Hafenmeister man hat sie angefunkt und die haben gerade gesagt, wo man so ein bisschen durchfahren muss. Auch das Anlegen war überhaupt gar kein Problem. Und dann waren wir zwei Nächte dort, mhm. ähm, uns ein bisschen erholt. Äh, genau, es war, äh, das Städtchen hat jetzt nicht sehr viel zu bieten, das heißt, äh, eher gesagt gar nichts, aber dafür hat es einen langen Sandstrand gehabt und äh, wir konnten, es war wirklich gutes Wetter, es war sehr sehr warm, wir, wir waren, waren ja auch baden, wir waren, ja wir waren baden und es gab süße Katzenbabys, ja, ja.
0: ein Highlight
2: von allen
1: und dann waren wir wie gesagt zwei Nächte dort und jetzt gestern... Ging's das Highlight
2: hast du vergessen das Yogi und Peter. Ah, ja! Stimmt. stimmt, wir haben Yogi
1: und Peter kennengelernt, also wenn er uns gerade hört. Hallo, Yogi, hi Jogi, ja. Peter. Yogi äh, hatte nämlich gestern dann noch, oh, jetzt hört er gerade einen Krankenwagen im Hintergrund. Wie gesagt, wir sind mitten in Messina, das äh, ist halt so. Äh, aber Yogi hatte Geburtstag um Mitternacht und äh, es sind halt äh, zwei Freunde, die auch äh, eigentlich diesen Winter in die Karibik wollten und jetzt aber. Ähm, nur nach Norditalien sozusagen zurückgehen, also einmal um Italien rumgefahren sind und dann nächstes Jahr echt Glück probieren. Und äh, die haben wir einfach spontan getroffen, die waren bei uns am Steg und man wie das halt so ist, man fängt an miteinander zu quatschen. Und dann haben wir uns am Abend noch auf einen Whisky <lacht> getroffen, bei ihnen auf dem Schiff sozusagen. Genau, und
0: Julia ist ja auch Konditorin gelernte und die hat dann noch ganz spontan eine kleine Himbeerroulade dem Yogi zum Geburtstag gebacken, die wir dann mitgebracht haben. Ja. Und ja, dann waren wir da, zwei, drei Stunden bei denen, haben ein bisschen gequatscht und was ich ganz lustig fand ist, sie sind so ca. 20 Kilometer von uns entfernt gestartet, am selben Tag wie wir, auch am 20. September. Und wir haben eigentlich mehr oder weniger die identische Route gemeinsam, ohne es zu wissen, quasi zurückgelegt und uns dann dort eben das erste Mal getroffen. Genau.
1: Ja, so, ja, wie es halt so ist, man erzählt sie dann so Geschichten und die haben dann ganz viele äh, interessante Geschichten erzählt. Die haben schon Schiffbruch erlitten <lacht> mittlerweile auf ihrer Reise, waren 14 Tage in der Werft und so. Äh, das ist bei uns zum Glück noch nicht passiert. <lacht> ähm, ja, und dann sind wir dann weiter nach Messina, hierher.
0: Mhm.
1: Und. Äh,
0: genau, der Morgen hat recht idyllisch begonnen. Wir sind wieder im Sonnenaufgang, so um 7 Uhr los. Ähm, und der Motor, da wir Topfebene See wieder hatten und keinen Wind. Ähm, gemeinsam mit den ganzen vielen kleinen Schiffer, äh, Schiffer. Fischerbötchen, die <lacht> ebenfalls aus dem Hafen raus sind. Und dann sind wir los und am Anfang war es super entspannt und angenehm und mega heiß sogar auch. Ja. Ja. Ja.
1: Du hast sogar noch wir einen konnten, Sonnenbrand. Genau. Würden, ja. <lacht> Stimmt. Hätte man nicht gesagt, am Ende vom Land aus. Ja.
0: <lacht> ja. Und dann gegen Nachmittag, also wir wussten, dass dann ein starker Wind aufkommen soll und der kam dann auch ziemlich, ziemlich plötzlich. plötzlich und dann wurden die Wellen auch so ein bisschen tricky, weil eben der Wind genau von vorne kam oder halt in die Richtung, in die wir segeln wollten und die Wellen eben auch und dadurch wurde es so ein bisschen ungemütlicher Ritt.
1: Ja, man muss ja dazu sagen, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir noch ein bisschen schneller sind, Da wir hätten einfach, glaube ich, auch früher aufstehen müssen für das. Dass wir so ums Eck rumkommen bei einem ganz starken Wind. Ähm, aber also
0: so ums Eck meinst du jetzt das Festland Italiens? Ja, quasi, genau. genau. Ja,
1: wenn man auf die Karte guckt, so, wir sind dann halt in die Straße von Messina rein und im unteren rechten Eck sozusagen vom Festland, <lacht> da war so eine Stelle, wo, das ist halt auch so ein bisschen berüchtigt für, mich, für die Straße von Messina, wo es relativ viel Wind hat. Und dann haben wir uns halt dann 25 Knoten Wind
2: mhm.
0: plus
1: minus entgegen geweht und. Äh, auch halt die Wellen waren relativ kurz und steil.
0: Ja, nicht nur der Wind hat uns auch entgegengeweht, sondern die ganzen Wellen und Gischt, die da unten übers Boot geschlagen haben. Also wir waren, glaube ich, innerhalb von zehn Minuten war jeder komplett nass. Beziehungsweise wir hatten dann zum Glück schon unser Ölzeug angelegt. Du, Nadine, hattest da ja nicht so Glück, weil du ja nicht so ja. das super-duper Ölzeug hast wie wir, wo ich mich schon wieder sehr gefreut habe, dieses Ölzeug zu besitzen. Ja, ich habe euch genau. beneidet.
2: <lacht> Wie hast du das gemacht? Oder? <lacht> ja, also ich habe ja extra <lacht> Regenkleider von meinem Vater ausgeliehen, damit ich mehr drunter anziehen kann, weil meine eigenen Regenkleider, die sind eher halt eng, weil ich normalerweise nicht noch sieben Schichten drunter an habe. Ähm, mein Vater hat diese Kleider für seine Weltreise vor, glaube ich, 35 Jahren gekauft <lacht> und seit da nie mehr gebraucht. Ich habe sie zwar zu Hause getestet, bin einmal duschen gegangen damit, aber die Dusche war natürlich nur sehr kurz und ja, das Stunde, stundenlange... Wellengespritze haben sie dann leider nicht überlebt, also ich war nach kürzester Zeit tropfnass und bin dann da mehr oder weniger in meiner Schwimmweste gehangen und <lacht> <lacht> habe einfach nur gewartet bis es vorbei ist.
1: Man muss aber zu sagen, ihr ist nicht schlecht geworden. Genau, das, das sehr gut stimmt.
0: Ja. Also wir waren sehr stolz auf dich, wir sind immer noch.
1: Aber, aber ich muss sagen, mir geht es da sehr ähnlich. Irgendwann hat man so, wie soll man sagen, resigniert ein ja, bisschen. Ja. Und in meinem Fall stand ich dann halt einfach am Steuer und habe gemacht, bis wir ankommen und Nadine saß halt da, bis wir ankamen. Ja.
0: <lacht> ja, man muss das auch sagen, ihr hättet Mikes Augen sehen müssen. Also die sahen aus, ich glaube, als ob er zwei Jahre durchgekifft hätte. Die waren so rot, weil einfach immer das Salzwasser in seine Augen reingespritzt ist ja. und völlig gereizt waren. Man muss das eh sagen, wir haben abends dann immer gescherzt, und dass wir unser Essen gar nicht salzen müssen, weil wirklich jeder eine richtige Salzkruste im Gesicht hatte. Ja. Man könnte auch sagen, ja, so das äh, Masken Beauty Peeling der Segler ist äh, ja ein guter Wellenritt mal. Und dann kriegt man das gratis. Uiuiui. Ui, ui. Jetzt schwankt sie gerade extrem.
1: Aber es ist nicht so schlimm. Es ist nur eine Fähre, die wieder mal vorbeifährt.
0: Ja. Oh. Hoffen wir es.
1: Ja, alles gut.
0: gut. <lacht> äh, auf
1: jeden Fall, äh, was man aber sagen muss, wa, wa, wo ich wirklich drüber glücklich bin, äh, über unseren Motor mittlerweile, der hat super mitgemacht. Und man muss dann schon sagen, mit, mit 2000 Umdrehungen, wo doch der Motor schon relativ viel leistet und wir hatten noch zwei Knoten Fahrt zwischendurch, weil wir so langsam nach vorne gekommen sind. Also
0: umgerechnet, was sind das dann? 5 km h oder so?
1: Zwei Knoten sind weniger wie zwei, ja. äh, weniger 5 noch
0: Ja, 4 irgendwas. Also lächerlich, ihr könnt euch das vorstellen.
2: das hat das Ganze noch länger in die Länge gezogen. Das stimmt. Ähm,
1: aber dann, wo wir dann endlich mal so ums Eck rum waren, hat sich es ein bisschen beruhigt, zumindest die Wellen. Der Wind war immer noch stark, aber Wind allein ist ja meistens nicht das Problem, sondern die Wellen. Und dann konnten wir hier in Messina einlaufen.
0: Genau, und jetzt sind wir hier und ich finde, es ist so, ein, also für mich persönlich ein richtiger Meilenstein, sich sozusagen auf der West. Seite schon mehr oder weniger vom italienischen Stiefel zu befinden, weil wenn man jetzt so sich die Karte anguckt, finde ich, haben wir schon ein richtiges Stück auch äh, geschafft mhm. und ähm, ja, es ist jetzt so der erste Monat, bisschen mehr als der erste Monat von unserer Reise vergangen. Wir sind wirklich schon jetzt im dritten Meer quasi, ja, in dem ja. wir segeln und ähm, ich finde es ja. ein schönes und ein sehr gutes Gefühl.
1: Ja, zuerst waren wir in der Adria, nachher im Ionischen Meer und jetzt kommen wir dann in das Tyrannische Meer, beziehungsweise sind schon so halb drin.
0: Und wir hoffen, es meint es milde mit uns und wird nicht seinem Namen äh, gerecht. Ja. Genau.
1: Dann waren wir heute noch in Messina unterwegs, äh, nachdem wir wieder am Sonntag unseren Sonntagsputz hatten. Ja. Und ähm, Messina ist eigentlich eine sehr schöne Stadt. Also es hat zumindest, äh, vielleicht kann man ein bisschen was zu Messina sagen, diese, diese berüchtigte Meerenge, die gibt es ja schon ganz schön lange. Ähm, die wurde schon früh besiedelt. Und äh, Messina hat so eine, eine spannende Geschichte eigentlich, weil die auch schon mehrmals von Erdbeben heimgesucht wurde, äh, so wie ich es gelesen habe. Und äh, man musste die Stadt immer wieder neu aufbauen, aber es hat wirklich sehr schöne Gebäude, auch so eine alte Kathedrale war das, glaube ich. Gigantisch, mhm. wenn man das
0: so mhm. Das war die schönste Kirche in mhm. der ich hier. Ja. War,
2: ja.
1: Also wirklich wunderschön.
2: Und wir haben es doch noch gesagt, normalerweise wäre es wahrscheinlich überlaufen von Menschen. Mhm. Aber auch hier. Gar ja. nichts los. Also dann beim Zurücklaufen sind sie ja dann so ein bisschen auf die Straßen gekommen. Mhm. Aber erst abends. Das ich waren wahrscheinlich draußen. auch die
0: Anwohner selber, so ein bisschen die Italiener, die erst am Abend dann mhm. so richtig ins Leben kommen.
1: Ja, und ich bin jetzt auch mal gespannt, wie das dann so ist, äh, weil die Italiener sind ja eher so Abendmenschen.
0: Mhm.
1: Und ab nächste Woche tatsächlich ist, glaube ich, wieder so ein bisschen ab 18 Uhr in Italien alles dicht, mhm. zumindest alle Bars und Restaurants. Darum sind wir mal gespannt, wie das nachher so wird für uns auch. Wir sind auch ein mhm. bisschen in Italien.
0: Für ich meine, wir waren jetzt noch nicht viel essen. Ich glaube, jetzt uns schränkt das in Anführungsstrichen nicht wirklich ein. Dass Bars und Restaurants ab 18 Uhr zu sind, aber es wird wahrscheinlich natürlich auch was mit dem Stadtbild bzw. mit dem Leben in der Stadt machen und dann auch, wie das auf uns wirkt. Mal gucken. Ja, ich weiß nicht, jetzt sind wir sozusagen, haben wir ein bisschen beschrieben, wie unsere letzten Wochen verlaufen sind.
1: Was war dein Highlight von der von ihr bis jetzt?
2: Mein Highlight die Dusche gestern Abend? <lacht> nein. <lacht> manchmal sind es eh ja. die kleinen
1: Sachen,
0: aber es muss Stimmt, immer was Spezielles ja. sein.
2: Ja, nein, ich glaube einfach so, irgendwie zu sehen, wie ihr das alles macht. So, über die Küche wollte ich noch sprechen, eures Bootes. Ich bewundere euch ja, wie ihr da kocht und backt, Julia, glaube ich, vor allem, du aber, glaube ich, auch mit dem Brot. Also, ich finde es wahnsinnig. Ihr habt ja einen Gasofen, ist es, glaube mhm. ich. Ähm, also ich habe da eh nicht so die Ahnung, aber ich, ich konnte mir jetzt irgendwie gar nicht vorstellen, dass das geht, so ein Brot im Gasofen, aber es war sehr fein. <lacht> ähm, ja, und auch sonst das Kochen so, ich denke, da muss man sich schon ein bisschen überlegen, was man macht, weil ihr ja nur zwei Platten habt eigentlich, dass man da nicht zu viel braucht gleichzeitig. Das finde ich schon bewundernswert, so ja. Ja, ich finde es einfach cool, dass ich euer Leben so kennenlernen darf. Wir finden es sehr Und cool, dass du zu Besuch da? bist.
1: Ja. Heute Abend gibt es zum Beispiel leckere Focaccia, da freue ich mich schon sehr darauf. Mhm. Ja, sehen wir gerade wieder, wie gut der Ofen hoffentlich funktioniert.
0: Ja. Dein ja. Highlight. Von ganz Italien. Ja. Oder jetzt? ja. Hm. Das ist wirklich schwierig. Ich glaube, dass, oder nee, ich glaube es nicht, ich weiß es. Es war der Sonnenaufgang auf der 21 Stunden. Überfahrt, die wir hatten. habe ich verschlafen. Ja, den hast du ich verschlafen auch. und alle anderen auch. Ich habe auch kurze Zeit überlegt, weil du ja an Deck geschlafen hast, ob ich dich wecken soll. Es war mich alles in so rosa Pastelltönen. Ja, es sah alles aus wie Zuckerwatte und war so, so hübsch und schön. Ich habe dann versucht, mal ein Foto oder ein Video zu machen, aber... Da kommen die Farben und die ganze Stimmung überhaupt nicht so rüber. Und ich war dann fast dankbar, dass man das nicht einfangen kann im Foto, weil somit habe ich wirklich nur zweimal versucht, das zu fotografieren und dann sofort das Handy beiseite gelegt und einfach mhm. die Situation und den Moment genossen. Und äh, ja, ich habe das ja schon im Vorhinein mal gesagt gehabt, auch wie wir mal so ein Zeitungsinterview hatten. Ich freue mich am meisten auf die Sonnenuntergänge. Und ich glaube. Ich werde jetzt immer mehr auch ein Fan von Sonnenaufgängen, <lacht> aber auf jeden Fall ähm, ja, ist das für mich immer ein Highlight.
1: Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge haben äh, nee, Aufgänge haben wir immer den Nachteil, dass ist so ein bisschen die schlimmste Wache eigentlich noch, weil man echt müde mhm. wird langsam, aber es ist auch die schönste Wache, weil man sieht halt den Sonnenaufgang
2: mhm.
1: und der danach dann schon nicht mehr.
0: Ja, aber man wird so ein bisschen, finde ich, für die Nacht belohnt, dass mhm. man es durchgehalten hat und dann kommt so ein schöner Sonnenaufgang. Ja, und dann Gegenfrage, was für, war für dich das Highlight?
1: Das ist echt auch schwierig, finde ich. Äh, ich glaube, zwei Sachen. Einerseits, Monopoly hat mir super gut gefallen, dieses ganz kleinen
0: Gässchen. Ich habe Alberto ganz vergessen. <lacht> das war auch ein Highlight.
1: Äh, ja, Monopoly äh, war wirklich einfach durch diese kleinen Gässchen und so dieser Aufbau von dieser Stadt. Das hat mir super gut gefallen. Und ich glaube auch diesen Sternenhimmel nachts. Das ist einfach. Das sieht man wirklich nicht, wenn man in einer europäischen Stadt lebt. Also mhm. da muss man hoch in die Berge fahren oder weit weit weg, wo nichts anderes ist.
2: In den Flieger steigen. Oh, anscheinend in den
1: Flieger. Ich, ich, tatsächlich habe ich nachts im Flieger glaube ich noch nie Sterne gesehen.
2: Ja, ich überlege jetzt auch gerade, ehrlich gesagt. <lacht> irgendwelche Aussagen in den Raum ja,
1: aber ähm, genau, so einen Stern haben wir... Und, und man muss sagen, momentan sind extrem viele Sternschnitte unterwegs. Mhm. Das ist auch gut, das Aber es ist auch, ich meine, das ist eigentlich was Gutes, es gibt so viele Höhepunkte, aber auch dieses, dass man vorankommt so ein bisschen und das ankommt, sage ich mal, hier auf dem Segelschiff. Meine, wir sind jetzt sechs Wochen unterwegs und so, aber es fühlt sich so langsam nach zu Hause an. Und man kommt so ein bisschen bei der Reise an. Ich meine, momentan ist es so ein bisschen schwierig, sag ich mal, mit Corona, was ist möglich, was kann man machen und was, was, was funktioniert mit unserem Plan und wie funktioniert das. Aber ich habe so langsam das Gefühl, egal, was ist, man hat irgendwie eine gute Zeit und man findet irgendwas, was man machen kann. Und das finde ich eigentlich auch was ganz Schönes.
0: Und was ich gerne noch abschließend sagen möchte, klingt ja zu so kitschig, aber ist auch ein Highlight, dass du, Nadine, zu Besuch bist. <lacht> Nein, ich habe... Julie hat das im Vorhinein noch gesagt, ja, sie ist Stewardess, aber ihr wird auch beim Schli Fliegen schlecht. <lacht> ähm, ihr wird sicher hier auf dem Schiff schlecht. Und dann dachte ich mir, oje, mine, wer kommt da und äh, wie soll das gut gehen? Und ich finde, es klappt ja super, oder? Dir wird ja auch nicht schlecht und, ja, und äh, dir macht es, glaube ich, Glück. auch Spaß. Und Extrem. ich finde, du passt auch sehr gut das ist wirklich zu das uns schlimmste. dazu. Ja. Und, ähm,
1: Weil ich finde das... Wenn einem selber schlecht ist, finde ich das tatsächlich weniger schlimm, als, als Skipper oder als Komik, mm. wie wenn jemand anderem schlecht ist. Weil man genau weiß, man kann nichts machen. Ja, es ja ist man nur so, Leiden. geht es einfach schlecht und er ist am Leiden. Punkt. Und das Stimmt. ist so. Und da hatte ich auch ein bisschen Angst. habe ich äh, ja. nicht so gedacht, so. hoffentlich wird das gut. Aber mittlerweile, wie, ich, wie gesagt, ich sage, du, du machst es super gut. Das ja, ich sehr hoffe, sehr. es bleibt so. Es darf ja bestimmt. noch ein bisschen bleiben. Ja. <lacht> genau. Wir füllen zu unserem Plan. Äh, morgen geht es Richtung Äolischen Inseln. Die liegen so ein bisschen nördlich von Sizilien. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Inseln plus der Stromboli, ein aktiver Vulkan noch in Europa, den wir eigentlich äh, von weitem dann hoffentlich auch noch ein bisschen äh, Lava spucken sehen. Ich war schon mal dort vor vielen Jahren und habe nicht viel gesehen, außer ein paar Funken oben raus. Ich hoffe, dass dieses Jahr ein bisschen spektakulärer wird. Äh, weiß man natürlich nie. Aber genau, ja, das ist unser Plan jetzt für die nächste Woche eigentlich. Und nach den Eolischen Inseln geht es nach Palermo. Und in Palermo gabeln wir den Tobias hoffentlich auf.
0: Genau, und das heißt, ab da werden wir dann wirklich mal die vollständige Meerjungfreie Crew und wirklich zu viert. Und ich glaube, da freuen wir uns schon alle sehr drauf. Wir vermissen den Tobi und äh, ja, wir to freuen uns Tobi wenn kann er auch nicht mehr abwarten, so wie ich also Tobi, wenn du das jetzt hörst, nicht mehr lange, halte durch. <lacht>
1: Bald hast du es geschafft. Ja, dann äh, bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wünschen dir wie immer einen guten Tag, eine gute Nacht, wo auch immer du gerade bist. Und genau. äh, wir würden uns freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao. <lacht>